Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Dat we een heleboel bezoekers hebben, want ik heb er al een aantal gesproken. Ik ben hier servicepaster in de Nederlandse dienst, samen met mijn man Peter. Dus ik ben getrouwd. En ik heb twee kinderen, Hosea en Roos. Geweldige kinderen, superleuk. We hebben een heerlijk leven met elkaar. En we houden ervan om de kerk te bouwen. En we houden ervan om gewoon met jullie te zijn, elke zondag. En dan door de week werken en dan zondag weer een vette dienst. We houden ervan, ik ga even hier achter staan, want anders... Hou ik me niet aan de notities, hè? Daar gaan we. Oké, we zijn met de kerk bezig met de Stronger-serie. Wie vindt deze serie tot nu toe echt wel, heeft het tot je gesproken? Ja? Ja, vet, toch? Nou, Nou, dacht ik van, hoe ga ik deze nou een conclusie maken van de serie tot nu toe? En toen zei... Pastor Louis zei in zijn preek... We moeten aan de slag... Om een goddelijk leven te leiden. Eigenlijk dacht ik, en dat is het. Als wij een goddelijk leven willen leiden. Op het moment dat we Jezus aannemen als als onze Heer. En we willen samen met hem het leven doen. Start er een nieuw leven. Een nieuw goddelijk leven. En dan moeten we aan de slag. En niet alleen aan de slag. We moeten ook keuzes maken. En uh, uh, we gaan in deze serie door Petrus heen. En ik wil met jullie lezen 1 Petrus 1 vers 22 en 23. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht lief hebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen, niet door de geboorte uit uw ouders, want dat leven komt aan een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Nou, een hele zin. Um, maar de waarheid, de waarheid staat voor Jezus. We hebben gewaar, aan de waarheid gehoor gegeven, dus er sta, ontstaat een heel nieuw leven met Jezus. Het nieuwe leven waarin Petrus over spreekt. Dat nieuwe leven met Jezus heeft verwachtingen. Dus Petrus zegt hier, doordat Jezus deel is van jouw leven, ben je innerlijk gezuiverd en kun je oprecht lief hebben. Je hebt natuurlijk liefhebben van, ja, ik, heb je, ik vind je wel leuk. Ik zeg wel gewoon dat ik je leuk vind. Of op Facebook vind ik je leuk. Ik vind het leuk. Maar de, het gaat over het oprecht liefhebben. En oprecht liefhebben is toch iets anders, denk ik soms, dan dat de wereld denkt. Ik denk dat de wereld een andere liefhebben heeft dan, dan dat Jezus hier, hier bedoelt. Hoe wij moeten liefhebben. En het grappige is dat hij dan nog een keer zegt... Dus, u moet elkaar oprecht lief hebben. Heb elkaar dan ook altijd, altijd, van harte lief. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dus um, vanmorgen toen ik opstond en ik keek naar Peter en zijn haar zat niet zo netjes. Moet ik hem toch lief hebben? Toch? En mijn kinderen waren niet aan het opschieten. Ga nou je tanden poetsen. Nee. Ik moet gewoon lief hebben. Ik blijf lief hebben. Ik moet zelf de keuze maken om lief te hebben. Ook al zit ik te zeuren. Ook al zit ik, schiet daar op, schiet daar op. 
Ik moet lief hebben. Het is belangrijk dat ik lief heb. God vraagt aan ons om lief te hebben. Het is belangrijk om onze buurmannen lief te hebben. Het is belangrijk als je naar je werk gaat dat je je collega's lief hebt. Um, ja, lief hebben is, is iets heel groots eigenlijk. Want als je kijkt naar je leven, hoeveel mensen kom je tegen op een dag? Het is echt niet te geloven. Je komt echt een heleboel tegen. En God vraagt ons om elkaar oprecht lief te hebben. Ik denk dat er ook geen excuses meer zijn op het moment dat je Jezus lief hebt en een nieuwe leven bent, bent gestart. Um, denk ik niet dat je, um, dat, je geen, dat je geen excuus hebt om niet lief te hebben. Want hij heeft jou al lief gehad. Dus jij kan vanuit die liefde gaan geven. En ik vind het zo mooi hoe de Bijbel het allemaal omschrijft. Want als je in de Bijbel kijkt, dan omschrijft uh, in, in um, uh, 1 Corinthians 12 vers 17 staat, we zijn het lichaam van Christus. Dat betekent, een tijdje terug vertelde ik jullie over zo Love Saturday. Um, we gaan Amsterdam aanraken. En daarom zijn we, wij zijn het lichaam van Christus. Dus wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten, wij zijn zijn ogen, wij zijn zijn oren, wij zijn zijn mond. Dus wat doe jij met jouw lichaam die je van Jezus hebt gekregen? Het is niet zomaar iets. Dit is echt iets wat je hebt gekregen. Je moet ervoor zorgen, je moet, er, je moet bedenken wat je met dit lichaam gaat doen. Dus, een tijdje terug hoorde ik iemand zeggen, luister jij naar de stem van de Heilige Geest? Of luister je naar de stem van jezelf? En um, um, toen dacht ik, nou op zich zou ik, ja wil ik natuurlijk antwoorden dat ik altijd luister naar de Heilige Geest. Maar dat doe ik niet altijd, um, want soms ben ik te druk met mezelf. Dat is gewoon zo, ja. Dus dan wordt dat stemmetje eigenlijk wel steeds stiller. Dus wat ik ging doen is, ik ging het uitproberen. Dus de volgende ochtend, ik lag, ik werd wakker en ik dacht, hoe is het met Hanna? En toen dacht ik, is dit misschien een stemmetje? Dus toen ging ik Hanna een appje sturen. En weet je wat het is? Ik bemoedig haar en zij wordt ook blij die ochtend, hoop ik, Hanna. <lacht> Zo gaat dat. Dus ik ging elke keer luisteren naar dat kleine, kleine stemmetje, wat ik denk dat de Heilige Geest is. Want het is natuurlijk spannend om te horen van wie is nou de Heilige Geest, hoe kan je zijn stem horen. Dat is, er worden seminars over gegeven, er worden hele preken over gegeven. Maar eigenlijk is dat dat kleine stemmetje dat altijd positief is, geloof spreekt en iemand opbouwt. En soms doet het je eigen pijn. Eigenlijk is dat het wel een beetje. Maar op het moment dat je dus naar die stem gaat luisteren, gebeurt er echt iets. En ik geloof dat op het moment dat ik dat niet alleen doe met dat stemmetje, dat ik luister, dat ik ook ga kijken. Dus net ging ik naar de toilet, nog even gauw, en ik zie een meneer daar staan, in de rolstoel, voor de deur, en niemand kon hem open doen. Ik zag dat, ik had naar binnen kunnen lopen, maar ik dacht, nee, moet erin, toch? Was leuk, toch? Ja, precies. Dus ik, ik heb hem binnengelaten, samen met nog andere mensen, want ik zei, ik moet preken. Um, maar deze meneer is nu binnen en we zijn hartstikke blij dat hij er weer is. Ik heb gekeken en hij is binnen. En zo gaat dat. God heeft ons het lichaam gegeven, wij moeten zijn handen zijn, wij moeten de knuffels uitdelen, wij moeten mensen aanraken, want wij zijn een lichaam van Christus. En God heeft ons het lichaam gegeven en daarin mogen we bewegen mogen we gebruiken om de kerk op te bouwen. Lichaam. Dus hij heeft, maar Jezus maakt het heel praktisch. Jij bent het lichaam. Gebruik je lichaam om lief te hebben. Kijk, hoor, loop naar iemand toe als iemand hulp nodig hebt. Raak iemand aan, knuffel. 
En het, ik denk eigenlijk het, het, het hart is misschien nog wel het belangrijkst. Heb het hart van Jezus om lief te hebben. Dat is ook belangrijk. In 1 Johannes 3 vers 18 staat... Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond... maar met woorden, waarachtig met daden. We moeten het met daden doen. Lief hebben houdt niet alleen in dat je het lief hebt met je mond... of met een appbericht... of gewoon dat je zegt van... ja, ik denk dat we inderdaad... Um, Iets voor deze Amsterdam-Zuidoost moeten doen. Maar dat we daadwerkelijk in actie gaan. Dus, wat hebben we allemaal hier in deze kerk voor om deze omgeving te bereiken? We hebben op vrijdag C3 Cares Connect. Daar hebben we lunch, bieden we lunch aan. Mensen kunnen gezellig eten met elkaar. En we hebben maandelijks een dienst. En nu zaterdag gaan we echt groot uitpakken. We hebben springkussens, we hebben een familiedag georganiseerd. Want wij als kerk vinden het belangrijk dat we lief hebben. Het is een waarde van deze kerk dat we elkaar lief hebben. En dat we deze mensen die nog niet in dit gebouw zijn, ook lief hebben. En dat gaan we zaterdag doen. Dus als je zaterdag nog niks te doen hebt, of je wil ruimte maken in je agenda om te helpen. We kunnen alle handen, voeten, ogen, alles kunnen we gebruiken. Dus als je nog niet hebt opgegeven, kom dan naar de hub. Er staat iemand, daar kan je invullen en we kunnen alle hulp gebruiken. Weet je, we willen de, de gemeenschap in Amsterdam ge, um, bereiken. We willen het aanraken. We willen mensen dat die eenzaam zijn weer terugbrengen in het huis van God. We willen, we willen mensen zien genezen. We willen mensen zien uh, relaties zien, mooi, mooi zien geboren. We willen kinderen geboren zien worden. We willen, we willen zoveel zien, maar we moeten ons lichaam inzetten om deze gemeenschap lief te hebben. Dan gaat er echt daadwerkelijk iets gebeuren. En wat ik ook zo mooi vind, is dat Petrus zegt in 1 Petrus 4 vers 8 tot 10, staat, laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen. Zoals goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Dus, hij heeft ons het lichaam gegeven, maar in Petrus staat dus dat hij ook ons gaven heeft gegeven. Nou hebben we vorige week onze Your Next Step Sunday. Dat betekent dat we, iedereen had een kaartje op zijn stoel, iedereen had een pen op zijn stoel. En op dat kaartje stond van ik neem mijn volgende stap om bijvoorbeeld naar de Connect groep te gaan. Of bijvoorbeeld te laten dopen. Er zijn er twee. Jennifer en, Jennifer en Vicky zie ik niet. Vicky? Vicky? Vicky, ja. Ja, twee dopelingen. Die hebben vorige week besloten... Ik ga me laten dopen, ik ga mijn oude leven achterlaten en ik sta op in een nieuwe leven. Ik ga Jezus lief hebben. Zo vet. Er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd, ik wil bij het worship team. Nou, daar moet je wel skills voor hebben. Je kan niet zomaar hier uh, achter de drumstel gaan zitten, want dan wordt het een beetje chaotisch. Dus dat doen we dan niet, maar dan gaan we, gewoon, we hebben gewoon auditie, we doen dat gewoon op een bepaalde manier. En dan wordt, je wordt geïnformeerd. Maar connecten en lief hebben... Dat kunnen we allemaal. Dus, we hebben ook nog steeds een next step bar staan. Als jij denkt, ik wil heel graag een volgende stap maken in deze kerk. Dan kan je dat daar doen. Dan kan je opgeven en kan je zeggen, nou, ik ben heel goed in catering. Ik ben heel goed in connecten. Ik ben heel goed om voor mensen te bidden. Um, ik ben heel goed met kinderen. Ik kan heel goed koffie zetten. Ik kan hele mooie cappuccino's maken. Dat vindt Sylvia heel leuk als je dat doet. Er zijn zoveel teams waar je bij kan. 
kom er gewoon naartoe. Maar daar stopt het niet, hè? want we hebben natuurlijk ook het kerkleven, maar we hebben ook ons werkleven en ons schoolleven. Daarin moet je ook lief hebben. Daarin kan je ook je, je handen, je voeten, je ogen, je oren, alles gebruiken. En je kan je gaven gebruiken. Dus wat is jouw gave die God jou heeft gegeven? Dat is op zich, op zich ook alweer een hele workshop, uh, seminarachtig iets. Maar zoek, het is heel dichtbij. Het is, heel, het is wie jij bent. Wie, maar, wie ben jij? Wat vind jij leuk? Waar hou je van? Vind je het leuk om te connecten? Vind je het leuk om administratief bezig te zijn? Kijk waar je, wat je, goed, waar je goed in bent. En vooral, heb elkaar gewoon lief. Ga koffie zetten voor je collega's. Vraag hoe het met ze is. Als iemand stil is, ga er niet van. Nou, ik weet ook niet wat er met die persoon aan de hand is. Maar ga vragen. Stel vragen. Ga, ga neem de volgende stap in het liefhebben. Het is niet alleen, alleen in de kerk. De, deze preek gaat niet over alleen hier. Het gaat over veel groter. Het gaat over willen de mensen in onze omgeving bereiken. We willen dat onze collega's tot Jezus komen. We willen dat onze kinderen tot Jezus komen. En, en, en wij kunnen ingezet worden om lief te hebben door Jezus. Volgende pagina. Het begon allemaal bij Jezus. Want Jezus had lief en daarom gaf hij. In de Bijbel staat, Jezus had ons, had ons zo lief dat hij zijn ene geboren zoon gegeven had. Jezus heeft het ons allemaal voorgedaan. Hij, God de Vader heeft gezegd, mijn zoon die geef ik aan jullie. Ik heb jullie lief en daarom geef ik. Ik geef mijn allerbeste, mijn allerbeste gaven. Ik geef mijn handen, mijn voeten, ik geef alles aan deze wereld om jou te redden. God heeft de weg vrij, Jezus heeft de weg vrijgemaakt om naar, de, naar God de Vader te gaan. En hij heeft gezorgd dat we oprecht lief kunnen hebben. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat we sterker worden in de toewijding die we naar Jezus hebben om hem lief te hebben. Dus hoe hebben wij hem lief? Want daar begint het eigenlijk allemaal bij. Hoe hebben wij Jezus lief? Ik, ik, ik moet tijd nemen met Jezus om te weten wat, wat er in zijn hart omgaat. Hij heeft tijd met mij nodig dat ik hem vertel waar ik mee zit. En hij weet het wel, maar hij wil mij horen. Hij wil mij zien, hij wil tijd met mij hebben. Dus wat ik doe is, ik zet elke dag een tijd apart... om gewoon met hem te zijn, om de Bijbel te lezen, om te bidden. En dat is mooi, een mooi moment. Maar door de hele dag heen zoek ik Jezus. Door de hele dag heen zeg ik... oh, wat grappig hè, wat Roos nu deed. Oh, wat mooi dat u, dat u Roos zo, zo bijzonder heeft gemaakt. Of... Ik ben zo blij dat ik dit werk heb. Dank u wel dat u me dat heeft gegeven. Of ik vind het zo moeilijk. Soms, soms kan ik me terugtrekken en denk ik... Oh, ik vind het zo ingewikkeld. Ik snap er helemaal niks van wat hier gebeurt. Maar in alles laat ik Jezus deel zijn van mij. Want hij heeft mij lief gehad en ik moet hem lief hebben. En dat is de basis waarop ik andere mensen weer lief heb. Want op het moment dat we weten wie we in Jezus zijn... gaan er dingen gewoon veranderen. Onze dopelingen gaan dat trouwens ook doen. Hè? Die gaan het oude leven achter zich laten. Het leven met, met gevoelens die, uh, die oud zijn. Of gevoelens van schuld. Ik, ik las een mooi, hele mooie getuigenis van een van de dopelingen. Die zei, ik, ik heb zo'n schuldgevoel. En in gebed krijg ik het niet weg. Maar ik geloof als ik ga dopen dat het gewoon voor altijd weg is. En dat is het. Dat is het gewoon. God die laat wel alles weg. Hij, hij zuivert ons. 
En natuurlijk komt er soms een moment, zal er een moment komen waar ze zich weer schuldig zal voelen. Maar ze weet wie ze is in Jezus. Ze weet dat ze dat heeft achtergelaten, dat leven, in dat bad. En dat, ja, dat dopen is echt zo vet. Ja, ik ben echt, ik, ik kom maar op hoor met die doop. Ja. Oké, okay, mijn bijkeuken. Ik heb een hele mooie bijkeuken. Nee, het is een beetje een rommeltje. Dus die gaat ook altijd dicht als ik bezoek krijg. En zelfs pas de Lispie was er um, op woensdag. En ze ging mijn keuken in, mijn bijkeuken. Dus. Um, ik had het zo goed opgeruimd. Ze ging zelfs laden als ze overtrekken. Dat was echt niet goed hoor. Oké. Okay. Maar goed, alles open en eerlijk. Oké, okay, mijn bijkeuken. Als je mijn bijkeuken inkomt, denk je, zo, die heeft een rommel. En op een gegeven ogenblik toen ik deze preek al, ik was al een paar weken bezig met deze preek. En ik dacht, uh, ik heb iets van een verhaal nodig of iets, iets, iets wat me... Dus ik zeg maar tegen de Heilige Geest, geef me nou eens even een mooi vet verhaal. Ik had wel al een paar verhalen opgeschreven wat leuk zou zijn, maar het was het gewoon niet. Maar dat, dit was hem. Hosea en ik moesten de vaatwasser uitruimen. Nou, de vaatwasser staat in de bijkeuken. Maar in de bijkeuken hebben we dus een heleboel dingen. Er gebeuren een heleboel dingen. Er staan fietsen. Er staat een wasmachine. Een droger. Daarnaast gooi ik dan altijd mijn was. Hop, daar neer. En dan, uh, en dan staat er één open, één dicht. En er staan licht. Nou, het is chaos. Hosea gooit heel vaak zijn tas zo neer. Hop. En, uh, en Roos was in dit mo- op dit moment was zij in de kasten bezig geweest. Dan wilde de klei, dat heb ik gezien. En de spelletjes wilde ze. Dus echt, het was echt een rotzooi. Het was echt verschrikkelijk. Maar goed, ik moest de vaatwasser inruimen en uitruimen met Hosea. Dus ik liep daar. Dus ik loop in de bijkeuken en woets, ik val, val zo bijna overheen. Want ik was vergeten, er lag een stofzuiger. Ja. Dus, dus het was zo, eerst de, sto- de slang van de stofzuiger, dan had ik de stofzuiger, dan ging ik overheen, want dat was allemaal weer een setje. En dan had je hier dus de kast met al die spelletjes, dat lag overal lag dat rond. Dus dan, nou, dan ging het zo en dan, en dan was ik bij de vaatwasser en dan ging ik terug. En dit heb ik gedaan totdat het klaar was. <laughs> ja, met Hosea. Dus we waren een paar keer gevallen, gestruikeld. Oh, nou ja, goed, geïrriteerd. Ik stond daar in de, bij, in de keuken uiteindelijk. En toen dacht ik, oh, wat een rotzooi is het hier. Het is echt niet te geloven. Ik heb gewoon tijd nodig om op te ruimen. En toen was daar die heilige geest, dat kleine, kleine stemmetje. Die zei, Monique, als je het nu had opgeruimd, was je veel sneller klaar geweest. Had je je niet geïrriteerd. En had je je doel bereikt? Toen dacht ik, ja, ja, ja. En toen wilde ik eigenlijk weggaan. Maar toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Dit is, een, dit is iets wat ik jullie wil, met jullie wil delen. Dat is eigenlijk niet zo fijn om te delen dat ik een rotzooi heb. En dat mijn buikkeuken rommel is. Maar dit is wat God zegt, denk ik. We moeten onze rommel opruimen. We moeten, ik geloof dat als je wil liefhebben dat er struikelblokken zijn... Die ons af en toe laten vallen. En dat we daarom niet lief hebben. Ik geloof dat er soms rommel in de weg zit. Die ons tegenhoudt om mensen lief te hebben. Of om zelfs God lief te hebben. Dus, ik ga nu kijken naar de tijd. Ja, ik ga hier heel snel doorheen. Mijn struikelblokken. 
Dus, zijn jullie er klaar voor? Dus dit zijn de excuses die je dus nu niet, niet meer kan gebruiken hierna. Dus als je dit wil horen, <laughs> dan moet je je oren open houden. En anders moet je ze even dicht doen. Want anders heb ik je de excuses verteld. Want die mag je niet meer gebruiken, oké? Okay? En het staat echt in de Bijbel. Daar gaan we. Oude zelfzuchtige en kwade verlangens kunnen ons laten struikelen. In 1 Petrus 1 vers 14 staat, geef niet toe aan de begeertes waar u, waar, waardoor u vroeger, toen u nog ontwetend was, werd beheerst. Dus, dus geen kwade verlangens, geen zelfzuchtige gevoelens. Dus dopelingen, oh die zijn daar, uh, die gaan er dus zometeen in en houden dat, laten dat daarachter. Het idee is, als je Jezus aanneemt, dat je al die zelfzuchtige gevoelens van ja, maar ik ben belangrijker of ik heb tijd voor mezelf nodig, die laat je achter. Want Jezus zegt, we moeten elkaar lief hebben. We moeten elkaar oprecht lief hebben. Elkaar. En Jezus. Dus je eigen, ja, je bent belangrijk. Ja, je doet het toe. Maar het is belangrijk om dat achter je te laten. Het gaat niet om jou, het gaat om de ander, het gaat om Jezus. Als je Jezus, een leven met Jezus hebt, staat Jezus centraal. Dus dat is belangrijk. Gewoontes van deze wereld, familie en vrienden kunnen je laten struikelen. In Romeinen 12 vers 2 staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en welgevallig voor hem is. Dus wat ik ging doen, ik zag wat zijn de gewoontes van deze wereld. Hè? Dus ik ben even naar Google gauw gegaan. En uh, in Nederland hebben we dus, ik heb er twee uitgepikt, maar er waren een heleboel. Um, doe, maar, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Kennen we die? Ja, dat is dus niet wat we willen. We gaan niet normaal doen, we doen absoluut helemaal gek. We gaan gewoon helemaal Jezus achterna. Dus we doen precies zoals Jezus wil, we doen wel gek. Niet normaal. Normaal is niet goed. Normaal hoort niet bij het leven met Jezus. Het is saai. We willen niet normaal zijn. We willen gek doen. Dat is niet gek genoeg. Ga er niet vanuit dat je mee eet. Dat moet toch echt vooraf besproken worden. Is niet wat we willen. Je moet gewoon kunnen aansluiten. Je moet gewoon... Weet je wat? We moeten gasvrij zijn. Dat willen we niet. Dat doen we dus ook niet als deze kerk. Ja, als iemand mee wil eten, komt iemand gewoon mee eten. En dan zien we wel wat er overblijft. En anders moet Jezus een wonder doen, toch? Ja. En dan deze. Excuses en angst kun je laten struikelen. Dit is niet uit de Bijbel, maar dit is uit ervaring van Monique Jacobs. Um, ja, liefhebben kost iets. Het kost je, je, je tijd, het kost je energie en het kost je hart. En het kost je emotie. Dus ik heb een heleboel mensen lief gehad. Um, echt oprecht lief gehad. Maar die hebben mij niet terug lief gehad. En dat heeft pijn gedaan. Maar daarom is het belangrijk dat ik weet wie ik in Jezus ben. Daarom is het belangrijk dat ik weet dat op het moment dat ik iemand lief heb. Ik hem lief heb omdat Jezus mij lief heeft gehad. Als dat de basis is van wie ik ben. Als dat de basis is van wat ik doe dan weet ik dat ik mensen zal raken en dat mensen mij niet terug kunnen raken. Ik moet zorgen dat ik zo sterk in Jezus ben, dat mijn identiteit in Jezus zo sterk is, dat als ik van iemand hou en niemand houdt niet terug van mij, dat het niet uitmaakt. 
Het maakt niet uit dat iemand niet van mij houdt, want Jezus houdt van mij. Jezus houdt van ons. Jezus houdt, houdt zoveel van ons, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat ik het eeuwige leven heb ontvangen. Het maakt niet uit wat er hier op deze wereld gebeurt, want ik ga, naar, ik ga straks naar de hemel. Hoe fijn is dat? En ik denk dat voor jullie allemaal dat het belangrijk is dat je weet dat Jezus van jou houdt. En um, ik had een gesprek van de week met iemand en, en um, ik, het kwam er gewoon zo uit. En ik zei, maar ik zie jou. Ik zie dat je pijn hebt. Ik zie dat je verdriet hebt. Ook al heb ik niet de tijd en de, um, de mogelijkheden om er altijd voor je te zijn. Ik zie jou. En dat is wat Jezus ook zegt vandaag. Hij ziet jou. Hij ziet wie je bent. Hij ziet waar je doorheen bent gegaan. Hij ziet jouw verleden. Hij ziet jouw toekomst. Hij ziet jou. En weet je wat zo mooi is? Pastor Phil zei in de persconferentie, dat is een conferentie die over deze hele wereld gebeurt, waar alle kerken van C3 samenkomen. Heel tof. Daarin stond vrijheid um, stond centraal. Dat was het thema van de, van de conferentie. En toen dacht ik, er staat, hij, hij, hij zei in Johannes 3, 8, vers 38 staat, wanneer de zoon nu werkelijk vrij maakt, Bent u werkelijk vrij? En wij zijn vrij om van mensen te houden. Op het moment dat we zeggen, Jezus, ik maak u redder en de Heer van mijn leven. Ik wil het leven met u doen. Ik wil u zoeken, ik wil u vinden. Ik wil van mensen houden, omdat u van mij houdt. Zijn we vrij om van andere mensen te gaan houden. Hij heeft ons, de Zoon Jezus heeft ons vrijgezet om lief te hebben. Hij heeft ons vrijgezet om zonder schaamte, zonder schuld, gewoon lief te hebben. Dus ook als je verlegen bent, als dat een excuus is voor jou om niet lief te hebben, stap er overheen. Want Jezus heeft jou lief gehad. En, en hij, had, hij had gelukkig geen schaamte en hij had ook geen schuldgevoel. Hij hield gewoon voor jou omdat, omdat jij jij bent. En vandaag denk ik, Mogen we uitreiken naar Jezus en mogen we zeggen, Jezus, ik, ik heb u lief, omdat u mij lief heeft gehad. En ik wil anderen lief hebben. En wat ik heel graag mee wil geven als jullie straks naar huis gaan, is dat je ogen geopend zullen zijn voor alle mensen om je heen. Dat er ideeën in je komen van, hé, hey, dit is een gave van mij, hier wil ik in uitstappen. Hier ga ik mijn volgende stap in zetten. Ik ga mijn collega's lief hebben, ik ga mijn buurman lief hebben. Kijk wie Jezus allemaal op je pad wegbrengt. Kijk, kijk naar de kassière. Kijk, kijk wat goed doet. En luister naar dat kleine stemmetje. Want Jezus heeft iedereen lief. Jezus heeft niet alleen jou lief. Hij heeft ook die kassière lief. En hij heeft ook die, die werknemer uh, lief. Die eigenlijk helemaal geen zin heeft in zijn werk. Hij heeft ook de gezagreinige buurman lief. Hij heeft iedereen lief. Hij, hij kijkt niet naar of je groot bent, klein bent, slim bent, dik bent, dun bent. Weet ik, wat kunnen we nog meer zeggen? Blond bent, krullend haar hebt. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou. En hij heeft zijn zoon gegeven. Voor jou. Dus laten we onze ogen dicht doen. En ons richten op God. Heilige Geest. Dank u wel, Jezus. Dank u wel voor wie u bent. We houden zoveel van u. En ik wil je vragen. Als jij hier zit. En ik weet dat er bezoekers zijn. En ik weet misschien, misschien zit je hier al een, al een hele tijd in deze kerk. 
Maar op het moment dat jij je niet gezien voelt door God, of op het moment dat je Jezus nu zo dichtbij voelt, dan wil ik je zeggen dat er een kans is dat je vandaag je leven aan Jezus kan geven. En dat is het allerbelangrijkste van deze hele dienst. Is dat jij je leven aan Jezus geeft. Want een leven met Jezus geeft een leven van avontuur. Echt vol avontuur. Er zullen struikelblokken zijn. Maar Jezus, die houdt van jou. En ik geloof dat als jij hier bent en je wil je leven geven aan Jezus. Dan ga ik je vragen om een hele dapper iets te doen. Maar ik wil gewoon dat je laat zien aan mij en aan Jezus. En ik wil dat eigenlijk dat iedereen zijn ogen sluit, zodat mensen gewoon even tijd met God alleen hebben. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken, om te laten zien aan mij en aan Jezus. Ik, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil niet meer het leven leiden wat gewoon is. Ik wil een leven leiden met u. Ik wil een leven leiden met Jezus. Als jij dat bent, dan wil ik je vragen om je hand in de lucht te doen en te laten zien dat je, dat je Jezus wil volgen en dat je een deel wil zijn van het leven met Hem. Dank je wel. Dank je wel. En ik wacht gewoon, want ik weet dat Jezus hier is en de Heilige Geest gaat hier rond en die klopt misschien op je hart. Misschien krijg je een beetje hartkloppingen van wat gebeurt hier? Dat is goed, dat is oké. Okay. Maar Jezus is hier en een leven met Hem is zoveel rijker dan een leven zonder hem. Dus ik wacht nog heel even. En ik wil je vragen om je hand omhoog te doen. Zodat ik het kan zien. Ja. Mooi. Yes. Heilige geest. Heel mooi. En dan wil ik vragen of je gebed met mij meebidt. En ook als je denkt van ik wil het eigenlijk wel. Maar ik durf eigenlijk niet mijn hand op te steken. Maar ik niks uit. Bid het gewoon met mij mee. Want weet je, in de Bijbel staat op het moment dat je beleidt dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor jou gestorven is, dan zul je gered zijn. Dus dit is een absoluut heel belangrijk moment. En een heel belangrijk moment tussen jou en Jezus. Dus laten we het willen. Ik bid voor en jullie bidden aan. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u uw Zoon gegeven heeft. Dank u wel dat hij aan het kruis is gegaan. En dat hij na drie dagen is opgestaan. Dank u wel dat ik het leven niet meer alleen hoef te doen. Maar dat ik het samen met u mag doen. Dank u dat ik vandaag een kind van God ben. En aan de slag mag gaan met mijn goddelijk leven. En dat we mogen lief hebben. Omdat u lief had. Jezus, dank u wel. Dank u wel, Vader, dat u hier bent. Dank u wel dat u de handen heeft gezien, dat u de reacties heeft gezien, dat u weet wat er in ons hart omgaat. Ik dank u wel, Heer, dat u deze mensen zegent, dat u ze bekrachtigt en dat u ze versterkt. Dank u wel, Heer, dat deze dag hier een dag is, is om niet te vergeten. Dank u wel dat u met deze mensen draagt. En dank u wel, Heer, dat u heel dicht bij ze bent. Jezus, en voor, de, voor ons allemaal bid ik dat we... Heilige Geest, dat we lief mogen hebben zoals u lief had. Dank u wel, Heer, dat we het mogen lief hebben met een liefde, Heer, die overweldigend is. Dat we onze buren, Heer, onze collega's, 
alle mensen die we tegenkomen, Heer, mogen liefhebben met een liefde die overvloedig is, Heer. Een liefde die anders is dan deze wereld. Dat we anders zijn, Heer, dan onze vrienden die u nog niet kennen. Dat we het verschil mogen uitmaken in deze wereld. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze ochtend. En dank u wel voor de geweldige doopdienst, Heer, die we zo gaan hebben. Amen. Amen. Mooi. David. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.